0: Und da sind wir wieder. Es ist wahrscheinlich Freitagmorgen, wenn ihr uns hört oder auch schon ein bisschen später. Hier ist die aktuelle Viertelstündle von VfB der Handel. Heute, einen Tag nach dem Pokalspiel gegen Gladbach, nehmen wir auf. Hier ist der Michi und wir zugeschalten, wie immer, der Tino.
1: Servus, Junge. Hallo, Michi. Hallo, ihr da draußen. Aktuelle Viertelstündle. Wir sind wieder da. Und äh, wir gucken erstmal ein bisschen auf das Sportliche, bevor wir in unsere Daily Soap einsteigen. Ja. Du hast gesagt, ein Tag nach dem Pokal aus gegen Gladbach. Ich konnte zwar ganz gut schlafen, es ist trotzdem ein bisschen nervig gewesen, dass wir da gestern irgendwie da rausgegangen sind. Ja, äh,
0: einerseits denke ich sogar auf lange Sicht, ähm, ist vielleicht sogar besser ja, dann kann man sich jetzt einfach darauf konzentrieren, die letzten drei, vier Siege zu holen. dann ist die Klasse halt geschafft. Nicht, dass man aus Versehen doch noch ins Pokalfinale kommt, wo man dann eh nicht hin darf. Und zum anderen nicht, dass man aus Versehen das Ding noch gewinnt und nächste Europa League spielen muss. Und was das so bedeuten kann für jüngere Mannschaften, hat man ja zum Beispiel bei Köln gesehen vor ein paar Jahren. Also auf Europa League kann ich tatsächlich verzichten. Aber ja, es war ärgerlich. Vor allem das Spiel startet so gut mit dem frühen 1-0 und dann denke ich, ja, das läuft und dann ja, war es halt scheiße hin raus. Und meiner Meinung nach, so sehr ich ihn mag, aber gestern fand ich, hat sich unser Trainer mal komplett vercoacht und die Niederlage geht so einen großen Teil auf seine Kappe. Kann ich gleich ja. gerne ausführen, warum.
1: Ja, du sagst es, also für mich quasi ja stellt sich natürlich ja auch die Frage, muss man vielleicht ab dem Viertelfinale bzw. oder Achtelfinale war es ja dann muss man da die Nummer zwei unbedingt spielen lassen? Im Prinzip Bredlow macht ja dann den Fehler. Das passiert, ganz klar. Aber macht es vielleicht dann nicht Sinn, bei so einem guten Gegner wie Gladbach dann irgendwie auch den, gut, den besseren Torhüter quasi spielen zu lassen? Wahrscheinlich fing es damit an, was du auch ja. meinst, mit Vercoachen. Absolut. Ähm, vor allem, weil... Kobel
0: zurzeit, der wirklich sehr gut drauf ist. Die letzten Wochen ist ja wirklich bockstark. Und zum anderen hat man das gleiche letzte Saison schon mal. das ich ist, ist mal in Leverkusen rausgeflogen, wo man nicht unbedingt rausfliegen müssen und da hat der Bredlo auch einen Bock geschossen. Ja, weißt ähnliches du,
1: Ding. Das zweite Mal hintereinander ist dass ich schon. Äh. Ja, ähnliches Ding. Ähm, auf der anderen Seite muss man sagen, Brito hat auch echt irgendwie zwei, drei richtig gute Paraden gehabt. Also an ihm lag es nicht. Es lag dann im Endeffekt wahrscheinlich die Durchschlagskraft äh, hat dann im Endeffekt ein bisschen gefehlt. Und äh, ja, die Einwechslungen waren, glaube ich, dann auch nicht so ganz glücklich. Ja, das war, genau das war das Nächste, was ich
0: meinte. Also ich finde, wir sind mit, jeder, mit jedem Wechsel sind wir harmloser geworden, hat gefährlicher. Dann nimmst du ein Sosa noch raus, nimmst du einen Silas noch raus. Also kurz vor Schluss brauchst du ja immer von Schonen dann reden, ob der die zehn Minuten mehr oder weniger spielt. Und es kommt halt, also zuerst mal spielten wieder in die Davi, den siehst du halt überhaupt nicht bis auf sein Abseitstor. Da muss er einfach aufpassen, finde ich, mit seiner Erfahrung. Er ist ja so ein Unterschiedsspieler, hat so viel Erfahrung, dann muss er das sehen. Zum einen, da, und dann, klar, muss wenn der raus muss, nach der Halbzeit kann er schon wieder Nummer, das ist der Erste, dann bringst du Philipp Förster. Und so langsam geht mir da echt die Hutschnur hoch. Weil ich, <lacht> wer sieht denn irgendwas in dem? Was kann der denn? Der ist, der ist nicht besonders schnell, er ist nicht besonders technisch stark, er ist nicht besonders Kopfballstark, er hat keinen besonderen Tori, der hat nichts Besonderes.
1: Warum spielt er immer? Du, der ARD-Kommentator, der fand ihn ganz gut. Der, der Kai Dittmann von Sky auch? Äh, von Sky, ja, genau. Also, naja. Aber sei
0: es ging ja sei gerade so, so weiter, dann kommt als nächstes kommt Massimo schon wieder, Massimo, der hat noch nie irgendwas ja. gerissen, außer ein paar Ansätze gezeigt, aber der hat noch nie in irgendeinem Spiel, sei es in der zweiten oder in der ersten Liga oder im Pokal, hat er irgendwo mal eine Wurst vom Teller gezogen. Es ist immer mehr wie ein, zwei gefährliche Sprints, kommt dabei raus, Klimowitz hat ich auch gar nichts gesehen,
1: also ich weiß nicht so Ich glaube, ich glaub, jetzt muss ich dich heute halt mal unterbrechen, bevor wir eine Viertelstunde lang äh, nur über äh, das Gladbach-Spiel reden. Wir haben andere Themen auch noch, die auch sehr wichtig sind. Im Endeffekt steht ein Pokal aus gegen Gladbach. Damit kann man leben als äh, junger VfB. Die Art und Weise war dann vielleicht ein bisschen über, über was man sich dann hinterher aufregen kann. Aber du hast es schon gesagt, im Endeffekt ist es vielleicht für die Saison ganz gut und vielleicht auch für die nächste Saison dass es da nicht dann doch irgendein Pokalfinale oder ein Euroleague irgendwas gibt. Ja,
0: absolut. Mir geht es bloß darum, das heißt immer, die junge Mannschaft, die muss sich entwickeln und dazulernen. Mhm. Das gilt aber auch für den Trainer. Weil in der Bundesliga würde er vielleicht genauso wechseln und dann ärgert und ist es noch mehr wie im Pokalspiel. Ich gebe dir recht, das war jetzt Pokalspiel, alles in Ordnung. Aber er wechselt in der Bundesliga oft genauso, die
1: gleichen Pappnasen ein. Und das ist das Problem. Da muss jetzt auch mal dazulernen, finde ich. Punkt. Ja, aber auf der anderen Seite muss man halt auch sagen, <lacht> große Kritik gab es die letzten Jahre halt auch immer da, dass man junge Menschen nicht ins Spiel gebracht hat und die keine Entwicklungschance hatten und wie auch immer und, und genau das sehe ich halt in Massimo und auch in Klimowitz, ähm, die kriegen jetzt halt die Minuten, die sie vielleicht bei einem anderen Trainer nicht haben und auch das wird denen guttun, die sind noch in einer ganz, ganz frühen Phase ihrer Entwicklung und Klar, du hast nie die Garantie, ob es von, von jetzt auf nachher einen Schnackler tut, aber guck dir allein Silas an, der, wie der letztes Jahr gekickt hat und wie er jetzt kickt. Also, ja, aber du könntest auch nicht Silas auch, mit Massimo vergleichen. Ja, aber Gonzales irgendwie ähnlich. Da, der, der, auf den hat auch kein Mensch mehr irgendwie was äh, geschworen. Ja, ja,
0: aber ich denke, einmal, das, das trifft auch auf den zu, aber auf den Massimo und auf den Förster und, und die Davi trifft das Argument halt eigentlich nicht zu,
1: aber okay, das stimmt, das stimmt. sei es wie sei. Gehen wir weiter. Ja, das nächste Brudelthema quasi. Heute sind wir schwäbischer denn je? Die Mercedesstraße hat mal wieder eine neue Folge aufgenommen, beziehungsweise die ganze Woche äh, hakelt eigentlich jeden Tag irgendeine andere neue Nachricht rein. Es fing an mit dem Rückzug von Thomas Sitzensberger, was äh, ja Präsidentschaftskandidatur anbelangt. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage: Ist es jetzt ein Rückzug? Ist es ein Schritt nach vorne oder ist das Ding eher taktischer Natur geprägt? Mein erster Gedanke war dazu nur einfach zu wenig zu spät. Ja, man munkelt ja so ein bisschen, dass er, wenn Hitz dann schon zurücktritt, dass er wenigstens was anderes intern schon weiß, nämlich dass das Klaus Vogt nicht zugelassen wird und deswegen kann er auch entspannt dann zuschauen. Aber ist es dann irgendwie ehrlich? Das ist immer die große Frage. Also er hat wirklich in diesem Interview auch oder in diesem <lacht> Video sehr ehrlich gewirkt, aber ähm, das ist halt auch irgendwie leider seine Art. Ja, da kann man da alles so ja Genau, und äh, dann hat sich dazu ja auch noch ein Herr Müller, der altbekannte Gegenkandidat, äh, auch noch mit einem offenen Brief zu Wort gemeldet hat so ein bisschen aufgerufen dazu, Thomas Hitzesberger, dass, dass er jetzt auch Klaus Vogts Kandidatur unterstützen soll. Also ich fand den Brief sehr gut, weil er natürlich die Mitglieder dadurch stärkt oder beziehungsweise sagt, pass mal auf, Klaus Vogt wurde letztes Jahr von den Mitgliedern gewählt und, und das ist ja die große Aussage von der Demokratie, die in einem Verein herrscht. Die Mitglieder haben damals Klaus Vogt entschieden, ihn jetzt zu einer Wahl nicht zuzulassen. Das ist ja quasi... Das ist ja eine Farce, also da, da, da wird ja die Stimme der Mitglieder, das wird ja gestrichen. Also wer ist auch dieser Vereinsbeirat, um, um sowas dann quasi wieder ad acta zu legen. Ja, also vor allem, wenn dann Klaus Vogt, er, er wird ja nicht gewählt in diesem Sinne dann nochmal, sondern er wird erstmal zu einer Wahl zugelassen und die Mitglieder dürfen wieder entscheiden. Und, ja, und so wird es ja wieder klein geredet und die Mitglieder dürfen nicht entscheiden. Und da gebe ich halt Riet Müller ganz arg recht. Und dass er auch vielleicht dann Hittelsberger den Rat gibt. Junge, stell dich hinter den Präsidenten oder hinter Klaus Vogt erstmal nicht als Präsident danach, sondern vielleicht erstmal zu seiner Kandidatur. Das wäre ja mal ein richtiges Manöver.
0: Ja, was er aber niemals <lacht> machen kann, weil sonst macht er sich ja selber komplett unglaubwürdig. Genau. Kann, also, er, natürlich, kann er natürlich nie <lacht> bringen. Ähm das ist echt schwierig. Das ganze Ding, auch die Mitglieder entscheiden lassen, ja, auf welcher Grundlage, aus Sympathiegründen für einen Vogt abzustimmen, ist natürlich auch nicht richtig. Und wenn die jetzt tatsächlich einen Vogt nicht zulassen, dann können sie es meiner Meinung nach nur machen, wenn sie wirklich ganz klare und auch wirklich belegbare Beweise anführen, warum er nicht tragbar ist. Und die hat man bis jetzt nicht gesehen. Es waren bis jetzt immer Anschuldigungen da, aber noch nichts Belegbares. Genau, wenn, dann müssen sie es irgendwie belegen, damit es plausibel ist. Mhm. Aber das ist natürlich genauso, wenn die sagen, der ist uns unsympathisch, ist für mich das genauso viel wert, wie wenn die Mitglieder sagen, der ist mir sympathisch. Das bringt mir alles nichts. Man muss da wirklich mal Belegbares
1: auf den Tisch legen und das fehlt bisher nach wie vor. So, und Stand jetzt ist Klaus Vogt für mich, Sympathie mal hin und her, derjenige, der den Laden da aufmischt. Eigentlich genau das, was wir wollten. Das wäre jetzt mein Argument zu sagen, den wähle ich. Weil irgendwie hat man so richtig so das Gefühl, da scheißen sich ein paar gerade richtig in die Hose, weil da jemand irgendwelche Schubladen aufzieht und mal ein Steinchen hochhebt und da so ein paar ja, unschöne Sachen vielleicht dann ans Tageslicht kommen. Das ist so mein Gefühl, das ist nur ein Gefühl. Das ist ja, gar, klar. Keine, gar keine Wert oder irgendwie, ja, wie soll ich sagen, keine Wertung. Es ist ein Gefühl. Mehr, mehr ist es nicht. Ähm, ja, geht bestimmt nächste Woche in die nächste Runde. Lasst euch überraschen. Wir probieren es natürlich immer für euch ein bisschen aufzuklären, aber im Endeffekt entscheidet ihr, wenn ihr Mitglieder seid, irgendwann mal, wenn es denn zu einer Mitgliederversammlung denn kommt. So, ähm, die Zeit rennt uns davon. Natürlich steht auch über allem mal wieder der Datenskandal und da hat jetzt ja, das Land Baden-Württemberg das Ganze in ein Bußgeldverfahren umgewandelt. Hoppla hopp. Ähm, um sich da auch ein bisschen mehr Freiräume zu schaffen, was dann ähm, die Ermittlungen angeht. Und da kam dann jetzt dann ja, im Laufe des Tages raus, dass das bis zu 20 Millionen den VfP kosten könnte. Und dann kann man wiederum fast verstehen, warum manchen Vogt aufhalten wollte. Ne? <lacht> ja, ja, natürlich. Aber ähm, man hat gesagt, man wird diesen Datenskandal aufklären mit allen Konsequenzen, die dann auch rechtlich dann so ja, dargelegt werden und wenn es werden also es werden wahrscheinlich keine 20 Millionen, aber es wird wahrscheinlich dem VfB sehr wehtun und dann müssen natürlich die Verantwortung, äh, die Verantwortlichen gefunden werden und die müssen dann eigentlich aus dem Verein geschmissen werden, aber hochkant, weil 20 Millionen, das ist ja ein bisschen mehr als Vereinschädigend sogar ähm, und das soll ja dieser berühmte esecom bericht dann irgendwie auf den Tisch legen, wer dafür dann verantwortlich ist der kommt hoffentlich auch bald. Und dann ja. zittern einige. Und dann Denkt steht die nächste Frage an, wer dann
0: auch wirklich ähm, die, die weiteren rechtlichen Schritte und so eingeht. Der Klaus Vogt ist ja da dafür, dass EsiCon das auch macht. Und der Rest vom Vorstand, Aufsichtsrat, wie auch immer, tendiert er eher zu einem Externen, weil es sagt, hier Kläger und Richter eine auch nichts. Und da muss ich sagen, bin ich sogar ähnlicher Meinung, das sollte wirklich vielleicht jemand Unvoreingenommenes dazukommen. Die, die bevorzugen anscheinend die große Kanzlei Stuttgart-Gleis Lutz. Äh, sagt mir sogar auch noch was. Und äh, da heißt es dann aber wieder, dass die irgendwie eng wären mit dem Vorstand. Also jetzt eine, eine Kanzlei dann wiederum zu Agenähe, zum VfB zu unterstellen. Boah, das ist alles sehr, sehr schwierig. Aber grundsätzlich ja, teile ich eher auch die Einstellung zu sagen, okay, ESECON hat einen Bericht gemacht, wunderbar. Und jetzt kommt aber nochmal jemand ganz Unabhängiges ins Spiel. Das
1: finde ich sogar auch sinnvoll. Wäre vernünftig. Und das Land Baden-Württemberg ermittelt ja auch noch. Also da werden ja auch irgendwelche Namen genannt werden, was man ja herbeiziehen könnte. So, falls es zu den 20 Millionen übrigens kommt, noch so eine Info von heute, ähm, könnte sich ja der VfB am KfW-Kredit. Ähm, ja, daran bedienen, denn äh, der wurde beledigt. 25 Millionen bis zu 25 Millionen könnte der VfB da abschöpfen. Ähm, Erstmal okay, keine Ahnung, inwiefern man sich da jetzt bedient. Aber Stefan Heim sagt: Okay, wir, wir sind so ein bisschen mehr handlungsfähiger. Natürlich ist so ein Kredit ja auch mit Bedingungen ja, oder an Bedingungen geknüpft. Also, ähm, der, das Budget für den Kader sollte dann kleiner werden und äh, so ein paar andere Sachen noch, aber ja, war ja ein großes, großes Buhai, als, als es da gehießen hat, der VfB stellt da den Antrag, ich glaube, heute war es eher so eine mittlere Pressemeldung und ähm, das machen ja auch andere Vereine nicht nur Vereine,
0: sondern andere Wirtschaftsunternehmen, wenn du die Möglichkeit hast in diesen Zeiten, eigentlich mit Corona, musst du es ja machen, wenn du das als Unternehmen genau. nicht machst, ist es ja fahrlässig. Und deswegen sich dann so scheinheilig darüber aufzuregen, oh, die Profis und die, die reiche Fußball, ja, trotzdem ist ein Wirtschaftsunternehmen, muss es natürlich machen. Aber schon ist natürlich bitter, weil letztes Jahr mussten wir auch schon einen Kredit von der Stadt nehmen, damit man das Stadion nochmal umbaut, was ja so wichtig ist für die scheiße EM. Alles so Gelder, die jetzt dir an die da flöten gehen,
1: überleg mal, du könntest das in die Mannschaft investieren. Das ist halt echt zum Kotzen. Aber die Mannschaft. Hat ja auch bewiesen, dass die Bundesliga tauglich ist. Jetzt haben wir noch so ein, zwei Minuten, hier, um äh, nochmal auf sportlich zu kommen. Leverkusen. Geile Überleitung. Geile Überleitung. Mega. Ja. Ähm, Leverkusen steht vor der Türe. Du, der Leverkusen. Oh. Auswärtsspiel immer schwierig, immer schwierig in Leverkusen. Ich kann mich da erinnern an eine, an eine, an eine Geburtstagsfahrt, äh, die deutlich, also eigentlich deutlich geführt und dann deutlich in die Hose ging. Ähm, da haben wir 3-1 geführt und 4-3 noch verloren. Muss, äh, ja. muss man erstmal hinkriegen, muss man erstmal hinkriegen. Ja, aber Leverkusen taumelt. So richtig kommen sie jetzt auch die letzten Spiele nicht in Fahrt, auch im Pokal jetzt ausgeschieden. Und wie? Essen. <lacht> ähm, das ist natürlich auch irgendwie nicht Bayer-tauglich, ja, was da gerade passiert. Ähm, ja, wir eigentlich, hatten ja gestern eigentlich, ja. große Vermutung, dass wir dafür bezahlen müssen, dass es so richtig scheppert, dass wir da Frack voll kriegen gegen Leverkusen. Den Eindruck irgendwie habe ich jetzt aber jetzt, glaube ich, nicht. Auch so irgendwie gefühlsmäßig.
0: Nee, glaube ich auch nicht unbedingt. Kann natürlich sein, dass wir es verlieren, aber ich glaube, eine Packung gibt es auch eher nicht. Weil, seit die so dackelhaft gegen Bayern verloren haben, kurz vor Weihnachten, seit, seitdem
1: ich ist in Wurm drin. Ja, Peter Boss macht so den gleichen Weg wie damals mit Dortmund. So echt ja. furios und dann so ein bisschen oh, oh, oh. Bruno Labbadia Style, halbes Jahr super. Das andere ja, ausklingen lassen. <lacht> Ja. Schauen um, wir, schauen wir. Leverkusen war immer ein
0: schwieriges Ding irgendwie. Selbst hier. in Zeiten, wo wir richtig gut waren, sind wir dieses Jahr auch. Auswärtsspiele bei schweren Gegnern. Dieses Jahr haben wir einige Negativ-Serien beendet. Dortmund, Mainz, Bremen. Ja, warum denn auch in Kusen?
1: Never say never. Hören tut ihr das Ganze natürlich, wenn ihr es nicht sehen könnt. Wieder bei uns live 15:25 VfB dahunder auf YouTube. Der Link steht eigentlich schon. Einfach eingeben, ihr findet uns und dann ähm, freuen wir uns auf ein gutes Wochenende und drei Punkte und jetzt sagen wir mal so langsam tschüss. Ja,
0: ich sage bisschen. mal ah, die, Tipps. Tipps. Genau, sage die einen Tipps. Tipps. Ja, genau. Komm. Komm, Wir kontern die eiskalt aus. VfB gewinnt 1 zu 3.
1: Ich sage 1 zu 1 und wäre damit sehr zufrieden. Je nach Spielverlauf stimme ich ja dazu. So, dann danke fürs Zuhören. Das Viertelstündle wieder überzogen, ist egal, in alter Manier ähm, haben wir es mal wieder irgendwie dann doch hingebogen, unter 20 Minuten zu bleiben. Wir hören uns am Samstag und nächste Woche dann wieder beim aktuellen Viertelstündle. So.